0: Die Märkte stehen still, zumindest die Forex-Märkte, das kann man soweit schon mal festhalten. Woran das liegt, wer weiß. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Wirtschaftsdaten momentan eher gemischt sind. Aus Deutschland und damit eben auch aus der Eurozone sehen wir eher negativere Ergebnisse. Die Erwartungen werden verfehlt und zwar nach unten und ähm, auch die Konjunkturaussichten sind nicht wirklich rosig. In den USA hingegen sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es immer noch positiv, die Stimmung ist positiv und auch die Ergebnisse sind positiv. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Märkte, auf die Währungen und auf die Währungspaare. Welche? Das werden wir uns gleich mal gemeinsam anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Musik Ich bin wieder an Alt, begrüße Sie nach wie vor aus Hamburg, Sie sehen schon, es ist kühl, ein Sturmtief, zieht hier durch, für heute wurde ein Orkan angesagt, den habe ich noch nicht erlebt, ich war aber noch nicht draußen und ich überlege mir schwer, ob ich das tatsächlich auch noch tue. Es ist jetzt Mittwochabend, so gegen 19 Uhr, wo ich das Video aufnehme für Sie, das heißt wir sind natürlich noch ein bisschen vor dem Fixing in den Währungsmärkten. Aber da es um 23 Uhr immer erst stattfindet, erlaube ich mir natürlich schon mal vorher einen Blick mit Ihnen gemeinsam auf die Märkte zu werfen und natürlich auch zuallererst mal auf die Zahlen. Und das ist der erste Punkt, über den wir natürlich jetzt gehen. Also, was gibt's oder was gab's in den letzten Tagen? Am Montag hatten wir aus Deutschland und den USA jeweils den Einkaufsmanager-Index und da sehen wir deutliche Unterschiede. Denn wenn die Prognose in den USA um 0,9 Punkte unterschritten wurde, beziehungsweise die die vorherigen Ergebnisse unterschritten wurden und die Prognose um 1,2 Punkte ver, verfehlt wurde, dann schauen wir in Deutschland auf ganz was anderes. Ja, Da kommen wir von 43,2 auf 40,6 runter, was das verarbeitende Gewerbe angeht. Auch wenn die Prognose schon deutlich drunter war, ist sie dennoch verfehlt worden. Und das ist einfach so ein Punkt, wo wir uns schon mal Gedanken machen müssen darüber, ja, wo steuern eigentlich die beiden Märkte die größten Märkte letzten Endes sind die, die größte Volkswirtschaft in Europa, auch der wichtigste Player in Europa, Deutschland und natürlich dann unbestritten, nämlich diese Player überhaupt, die USA. Da gibt es offensichtlich ein Auseinanderdriften und das hat zwangsläufig natürlich Auswirkungen auf die Währungsverhältnisse, auf das Währungspaar Euro, US-Dollar, weil natürlich hier die Frage im Raum steht, okay, wenn es im Euroraum abwärts geht mit der Konjunktur, was bedeutet das denn dann für die EZB? Senken die Zinsen? Gibt es da mehr Quantitative Easing? All diese Punkte stehen ja jetzt irgendwo im Raum. Und in den USA sieht es ja wieder ganz anders aus. Kann die Fed die Zinsen noch weiter erhöhen? Wird sie das vielleicht auch tun? Ich meine, der Konsens geht ja mittlerweile schon auf 0,5 Basispunkte nach oben, wenn es um den Leitzins geht. Ja, Das zumindest sagt oder sagte zuletzt auch das FedWatch-Tool. Das will ich Ihnen jetzt noch nicht so vorstellen. Dauert auch noch ein bisschen mit den Zinsentscheidungen. Das schwankt noch viel. Aber im Endeffekt ist es natürlich etwas, was greifbar ist. Und das würde nämlich bedeuten, dass der Euro nach wie vor uninteressant und unattraktiv ist für Anleger. Und der Dollar dementsprechend viel attraktiver, weil die Verzinsung stimmt. Und damit dürften natürlich die Kapitalflüsse eher dahin gehen, was den Euro weiter schwächt und den Dollar weiter stärken dürfte. Momentan im Chart sieht es offen gesagt anders aus. Das werden wir uns dann noch anschauen. Aber wenn man ein bisschen nach vorne schaut, könnte das so ein Ding sein, über das wir uns nochmal Gedanken machen müssen. So, was gab es noch? Gut, gestern Feiertag, der Independence Day in den USA. Dementsprechend ruhte der See relativ still in den Indizes aber auch in den Währungspaaren war da nicht so wirklich viel zu holen. Und heute gab es aus Deutschland den einkaufsmanager der erwartungsgemäß auch schwächer war, auch wenn er halt in den Erwartungen, in der Prognose war, und zwar exakt, wie auch immer das möglich ist. Na, aber das äh, ist letzten Endes auch etwas, was in die gleiche Richtung geht. Ja, das heißt, wir kommen von 57,2 Punkten auf die 54,1 runter. Ja, und das ist im Endeffekt eine Fortfolge von Abläufen von nicht nur schlechter Stimmung, sondern eben auch schon offensichtlich schlechter Leistung in dem Sinne. Ja, Sitzungsprotokoll in den USA erwartet uns dann um 20 Uhr am Mittwoch, beziehungsweise am Dienstag, Quatsch, es war ja schon durch, am Mittwoch gab es keine Zahlen und ähm, am Donnerstag, also der Tag, jetzt, wo das Video auch öffentlich ist, ver na, veröffentlicht wird, eigentlich nur Daten aus den USA und da geht es im Grundsatz natürlich auch darum zu schauen, inwieweit ist die Wirtschaft gesund, das heißt, wir reden über Arbeitslosenhilfe, die Erstanträge, wir reden über Einkaufsmanager-Index äh, für die Dienstleistung, wir reden über Stellenangebote und na gut, so ein bisschen Rohöllagerbestände die jetzt aber nicht unbedingt ins Gewicht fallen sollten. Heißt also, Donnerstag, aber Freitag mit den Non-Farm-Payrolls wird durchaus mal der Finger auf den Puls gelegt, inwieweit die Wirtschaft in den USA nach wie vor robust ist oder vielleicht sogar ein bisschen zur Schwäche neigt, was wiederum natürlich die Spekulation anfachen könnte, dass der Euro schwächer bleibt, der Dollar stärker wird und welche Maßnahmen dann dementsprechend die Fed bzw. auch die EZB zu tätigen gedenken. Und da ist natürlich auch EZB-Präsidentin Lagarde gefragt, die am Freitagabend nochmal ein paar Worte zum Besten gibt. Das dann eben für diese Woche und natürlich haben wir auch eine Folgewoche, hoffe ich jedenfalls. Das ist, startet am Dienstag, da geht es um um den Verbraucherpreisindex, Inflationsrate in Deutschland. Da gibt es noch keine Prognose, da ist man noch eher verhalten. Die Konjunkturerwartung, gut, Sie kennen mich mittlerweile, dazu sage ich schon gar nichts mehr für Deutschland. Ähm, wir gehen am Mittwoch ebenfalls dann in den Verbraucherpreisindex in den USA und da sehen wir auch jetzt schon ja, vorherige in Deutschland 6,4. Wem sage ich das? Das erfahren wir täglich, auch ich, jetzt wo ich in Deutschland, in Hamburg bin und in den USA 4% ja Da ist schon definitiv eine Lücke drin und das zeigt eben auch, wo die Reise hingeht und wo das robustere Land dann dementsprechend ist und damit auch die robustere Währung an der Stelle. Und dann am Donnerstag der Erzeugerpreisindex, ebenfalls aus den USA, ja also da geht es nicht nur um Verbraucher, sondern auch über um Erzeuger. Und damit haben wir im Endeffekt die wichtigsten Daten für die kommende Woche. Da dürfen wir gespannt sein und natürlich bei eklatanten Abweichungen von der Prognose, die ich Sie bitte selber auch dann nochmal nachzuschauen im Zweifelsfall, ähm, dürfte es sicherlich zu entsprechenden Schwankungen kommen. Und da ist immer natürlich die Idee, sich zurückzuhalten, wenn man Intraday handeln möchte, um eben einfach dann auf eine eventuell neu entstandene Bewegung halt richtig reagieren zu können. Das ist immer die Idee dabei, wenn man über News geht. Ja? Also nicht sofort rein und denken, man ist schlauer als der Markt, sondern abwarten, was der Markt macht und dann ist immer noch Raum für den einen oder anderen Trade. Und damit gehen wir direkt in die Charts. Weil es so schön ist und auch in alter Tradition der Dollarindex im Wochenchart. Wir haben ja immer den Wochenchart, es ist auch eine Wochenbetrachtung. Und natürlich wollen wir uns mal anschauen, wo stehen wir denn da? Naja gut, wir stehen eigentlich, ich muss es groß machen, sonst sieht man gar nichts hier. Wir stehen so im Niemandsland und ähm, sind so gerade am mittleren Bollinger Band im Rahmen der Seitwärtsbewegung. Dynamik ist hier nicht zu finden und Sie sehen ja, ich habe hier noch meine Prognosezeichnung aus den Vorwochen drin und die können wir eigentlich auch so beibehalten, weil die eigentlich nur so anzeigt, dass ja, der Dollarindex seitlich so vor sich hinkrebst und zwar genau bis zu dem Moment, wo es neue Impulse gibt und eine Richtung angesagt ist. Und jetzt können wir uns mal überlegen, welche Impulse... Könnten das denn sein? Ja, sicherlich alle Impulse, die den Markt darauf spekulieren lassen, dass die FED in irgendeiner Art und Weise reagiert. Und die Reaktion, die am wahrscheinlichsten ist, momentan jedenfalls, ist die Erhöhung der Leitzinsen um 0,5, 0,5 Prozentpunkte. Tja, welche Auswirkungen könnte das auf den Dollar haben? Eigentlich nach alter Lehre, und ich bin Volkswirt, ja, das ist mir irgendwann auch mal durch das Lehrbuch gegangen, müsste natürlich der Markt auf den Dollar gehen. Hat er nicht immer so gemacht, wie wir wissen. Ja, Denn Die Zinsen sind ja erhöht worden und der Dollar ist ja trotzdem gefallen. Ja, in den letzten Wochen und Monaten gab es schon mal ein paar Zinserhöhungen oder eine zumindest, auch wenn er mal ausgesetzt wurde zuletzt. Und trotzdem hat sich der Markt atypisch verhalten. Frage ist natürlich, warum. Das können wir natürlich fundamental da dafür argumentieren. ist jetzt aber nicht so unbedingt die Idee hier in dieser Sendung, sondern da geht es eher auch darum, zu schauen, was passiert, im Chart, was können wir da ableiten? Ja, und ableiten können wir hier momentan eher die Seitwärtsbewegung. Und ableiten können wir auch dass selbst wenn der Markt sich mal atypisch verhält, also nicht unbedingt steigt, wenn auch der Dollar attraktiver wird für Investitionen, sondern stattdessen fällt, weil eben auch die Erwartungen eingepreist sind und dann eben einfach die Gegenbewegung folgt, ja wie das eben oftmals so ist sehen wir aber trotzdem, dass wir uns in dieser Range, in der Spanne bewegen, zwischen rund 100,5, 100,7 und 105,3 oder 105,5, so in dem 3. Also sagen wir mal ganz grob, zwischen 105 und 100 bewegt sich der Dollarindex in einer Range, dann ein bisschen enger, dann stoppt man schon mal bei 104 oder 104,5, wenn man da ganz genau sein will. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es tatsächlich erstmal noch enger wird, um dann auszubrechen. Was mir allerdings momentan ganz gut auffällt oder ganz gut gefällt und auch aufgefallen ist, ist, dass wir hier aktuell noch ein höheres Tief haben. Das heißt, was sich hier jetzt ableiten lässt, oder was wir uns nochmal eintragen können, ist so eine Art Linie, ich will sie nicht Trendlinie nennen, dazu ist es auch noch zu früh, aber wir können es uns das mal anschauen und überlegen, das auch lasse ich mal im Laufe der Zeit auch drin, es kann sein, dass so eine Linie, dass so ein, ein Effekt schon mal dazu führt, tief, hoch, höheres Tief, dass der Markt dann nach oben ausbricht. Das können Sie immer wieder mal beobachten. Ja, schauen Sie rüber in anderen Charts auch an, wenn Sie sowas sehen in Seitwärtsbewegung. Oftmals ist es so, dass dann hier schon gedrückt wird. Und deshalb kann ich eigentlich ganz bequem meine Prognosezeichnung so ein bisschen verschieben. Es geht ja immer noch seitwärts aber mit der Tendenz eher nach oben und dann könnte tatsächlich als nächstes, also wirklich interessanter Move, der Dollarindex wieder nach oben ausbrechen. Das ist so das, was sich herleiten lässt, aktuell daraus. Auf der anderen Seite natürlich könnte sich auch das hier, was in den letzten drei Wochen passiert ist, inklusive der laufenden, innerhalb der roten Kerze, diese drei grünen Kerzen, könnte sich auch als Strohfeuer entpuppen und sich als Formation, na, Sie wissen es bestimmt, habe ich ja auch schon mal vorgestellt, die Three White Soldiers sind das, nicht die drei Black Crows, sondern die drei weißen Soldaten, die sich eigentlich so als Korrektur in eine massive Bewegung reindrängen, aber im Endeffekt nichts weiter sind als eine Korrektur der massiven Bewegung. Wie geht dann weiter? Natürlich, entsprechend könnte man sich vorstellen mit so einer kräftigen roten Kerze, die dann hier sitzt und damit wäre das eine Fortsetzungsformation die das Ganze weiter nach unten treibt, auf die beliebten 100. Das ist die andere Variante. Beides ist möglich und dementsprechend ist jetzt hier eher abwarten, zumindest im Wochenchart angesagt, es jetzt einfach direkt reinzuspringen und auf die eine oder andere Richtung zu spekulieren. Gehen wir dazu mal in den Tageschart. Vielleicht gibt es da was Interessanteres nochmal zu entdecken oder was Besseres zu entdecken. Ja, und hier sehen wir im Endeffekt, ja, dass wir hier aus dieser aus dieser Abwärtsbewegung das höhere Tief haben. Das sehen wir auch an der Linie, ja, das höhere Tief und jetzt sich eben einfach in Schwüngen, ja, weiter nach oben bewegt. Und hier sehen wir zum Beispiel, wenn Sie am 23. Juni mal gucken und dann die nächsten Tage über den Mittwoch bis zum 28. Juni gehen, ja, Freitag zum Mittwoch, da sehen Sie eben die, die grüne Kerze, dann haben wir zwei kleine Korrekturkerzen, dann kommt die grüne Kerze wieder, die das Ganze als Fortsetzungsformation bestätigt. Das wäre die Idee zum Beispiel, jetzt sind es nur zwei, ne? Die Two Black Crows gibt es natürlich eher als drei, das wäre der Klassiker. Sei es drum, aber hier fehlt, und das sehen wir auch, hier fehlt einfach die Dynamik in den letzten Tagen, Montag, Dienstag und nach dem Mittwoch, praktisch Non-Events für Trader. Wir sehen aber auch, dass Donnerstag und Freitag eine Umkehrformation war, nämlich das Bearish Engulfing am mittleren Bollinger Band, was ich eigentlich immer ganz interessant finde, um trendfolgend reinzugehen, was fast schon dafür sprechen würde, dass wir hier diese drei weißen Soldaten gesehen haben, ja diese drei Grünkerzen, um dann mit dem Move nach unten weiterzugehen. Also, ist in dem Sinne wirklich indifferent, wirklich spannend, weil beides tatsächlich möglich ist. Das eine ist ein bisschen mehr fundamental begründet, das andere mehr vom Chart her gelesen. Tja, und am Ende... Wir müssen einfach sehen, was der Markt macht und im Endeffekt auf beides gerüstet sein. Heißt also, wer da handeln will, der darf sich gerne schon mal beide Szenarien von Positionsgröße, Einstiegs- und Ausstiegspunkt berechnen, um dann gewappnet zu sein. Was uns zum Euro zum US-Dollar bringt, denn was nützt uns der Dollar-Index, wenn wir kein Gegenstück haben? Denn die meisten gehen ja dann doch auf die Währungspaare und nicht auf den Korb. Und hier sieht es natürlich bei Euro-US-Dollar so aus, dass wir eigentlich hier genau dieses Hoch haben, wir haben ein Tief, wir haben jetzt eine Höhe, ein Höhe, ein, ein tieferes Hoch, so ist es richtig, und damit sind wir irgendwo dazwischen. Ja? Also auch hier ist der Trend, der Trend natürlich noch nicht unterbrochen, ja? ganz im Gegenteil, ist auch voll aktiv, aber es fehlt einfach die Dynamik. Und hier haben wir diese drei Kerzen, ja? also wir haben hier die, diese lange Kerze, dann haben wir hier die drei, nicht roten, ja? die mittlere ist ja grün, aber sagen wir, die können wir trotzdem als, Three Black Cross bezeichnen, was ziemlich klar auch zu einer weiteren Aufwärtsbewegung führen kann. Ja, ist jetzt auch kein Widerspruch zum Dollarindex. Es kann durchaus sein, dass wir hier dann noch den Anschluss sehen, nochmal auf die 110, 111 laufen, um dann nochmal abzuprallen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das dann ausreicht im Sinne von Doppeltop, da der Euro dann sozusagen am Ende ist wo dann wieder die fundamentalen Überlegungen reinkommen, Euro zum Dollar, ja, wie ist das Zinsverhältnis, na, was macht die EZB, was macht die FED. Aber es kann natürlich auch schon sein, dass es danach nochmal zum Ausbruch kommt. Also auch hier ist es einfach indifferent und es lässt sich nicht wirklich sagen, geht es jetzt nochmal hoch, geht es nochmal runter. Wir sind oberhalb des gleitenden Durchschnitts 20 des Bollinger-Bands. Die kräftige Kerze vom 12. Juni, von der Woche jedenfalls, spricht eine deutliche Sprache. Aber wir sehen eben auch, wie schwer der Markt sich tut aktuell, um eben wirklich eine Richtung einzuschlagen, die in irgendeiner Art und Weise interessant ist. Und wenn wir auf den Tageschart gehen, sehen wir genau das, denn wir sehen eben auch hier das Maß oder das, das ja, das Problem dieser fehlenden Volatilität, die wir aktuell haben. Ja, es ist hier das, was wir oftmals eben auch sehen: Wir gehen zwei Schritte vor, ein zurück. Ja, es ist kein klares Bild. Wir bewegen uns in so einer Korrektur. Wenn man will, dann kann man das großzügig auch als Flagge bezeichnen. Ja, wir gehen so in den Bereich des mittleren Bollinger Bands. Aber es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie auf einmal die, die Bewegung richtig nach oben ausbricht. Noch sind wir hier eine Aufwärtsbewegung, noch ist das eine Korrekturflagge, ein Korrekturmuster, und noch ist es die Idee, die ich hier auch schon eingezeichnet habe, dass es erstmal danach aufwärts gehen kann. Und da ist ja so schön heiß, und Sie wissen das, die Flagge hängt auf Halbmast. Ja, ist dann das natürliche Kursziel, die 1.11, die sich auch daraus ableiten lässt. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es damit erstmal für den Euro gewesen ist, was Höhen, ja, Höhenflüge angeht und dass wir dann erstmal wieder korrigieren, zumindest mal wieder auf die 1.9 so rund den dreht. Das passt nämlich auch zu meiner Zeichnung. Ich weiß, habe ich es bequem gemacht, ich mache mal eine neue. Ja. So, Also das ist hier so hoch geht an die 1.11, dann wieder runterkommt. Tja, und wenn es gut läuft, dann irgendwo bei 1.9 wieder abprallt oder eben bei den 1.850 und nach oben geht. Tatsächlich kann ich mir aber vorstellen, dass der Euro erstmal in die Rede kommt und dann weitergeht in Schwüngen natürlich ja, über die 1.07, vielleicht sogar dann auf die 1.05 wieder runterfällt. Ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt, weiß ich. Aber es ist durchaus etwas, wo wir uns eben überlegen, Ja, was macht die FED, was macht die EZB. Das sind die Szenarien, über die wir dann reden. Denn irgendwann muss natürlich auch der Markt diesem Zinsspread Rechnung tragen. Und ich bin nicht sicher, ob das jetzt schon tatsächlich so eingepreist ist. Und ich bin auch nicht sicher, ob der Markt tatsächlich dann den Euro weiter hochkauft, wenn der Dollar eine deutlich bessere Verzinsung bietet. Und das gilt es natürlich im Auge zu behalten. Wir gehen zum Dollar, zum Yen. Was machen denn Ja, was machen denn die Japaner? Dollar zum Yen folgt freundlicherweise genau meiner Prognosezeichnung. Das ist ganz witzig, ich gehe nicht mehr weg, sonst sehen wir nämlich gar nichts. Aber wir sehen, dass wir hier im Endeffekt auch hier an fehlender Dynamik leiden, mangelnde Volatilität in der aktuellen Woche. Gut, die ist aber erst drei Tage alt, aber auch die Vorwoche war jetzt nicht wirklich so, dass da einfach richtig Laune aufkam. Ja, was heißt das? Das heißt, wir bewegen uns in den anvisierten Schwüngen immer weiter aufwärts. Ja? Dann kommt die nächste Korrektur, das können dann wieder die zwei roten Kerzen sein, die wir ja schon in der Woche vom 22. Mai fortfolgend gesehen haben. So das kann sich dann entwickeln, das kann so der Tester nochmal sein, der dieses Bereichs um die 142 Yen, um dann wieder weiter nach oben anzusteigen. Das wäre der Idealzustand um dann tatsächlich diesen ganzen Bereich bei 150 und noch höher entsprechend anzupeilen und auf die 151 dann vielleicht zu gehen oder was dann auch dieser Preis genau gerade ist. Also so in dem Bereich, das ist das wahrscheinlichste Szenario. Ich verweise noch mal für die Formationsfreunde auf das W, das wir hier haben. Sehr schöne Umkehrformationen, Sie sehen einfach immer, ja, ich nenne es ja Double Touchdown, ja, das ist so immer die Formation, auf die ich achte wenn ich auf Umkehrung warte. Die tritt zwangsläufig nicht so häufig auf, aber wie das eben so ist mit Umkehrungen, die treten auch nicht immer so häufig aus, aber daran kann man sehr schön festmachen. Und das ist das, was ich auch schon dann beim Dollar sagte und auch beim Euro, dass wir eben sagen, okay, wir haben das Tief, wir haben das Hoch, wir haben das Höhere Tief. Ja, Sie sehen, hier geht die Linie hoch ja, die habe ich auch da eingezeichnet, hier schiebt das Ding, die Linie schiebt es so hoch oder unterstützt, begleitet das wie auch immer und dann bricht das Ganze nach oben aus. Ja, also von daher ist jetzt diese Idee, die ich Ihnen vorher schon gezeigt hatte, gar nicht so abwegig und damit soll es auch für den Dollar zum Yen gewesen sein. Gehen zum Cable, Pfund zum US-Dollar und auch hier finde ich Hält sich das Ganze sehr schön an meine Prognosezeichnung. Ich bin immer wieder erstaunt, dass das tatsächlich dann auch so eintritt. Wie das halt so ist, geht Ihnen vielleicht auch so, wenn Sie mal analysieren. Ja, was sehen wir hier? Die Vorwoche sehr verhalten. Doji, wir sind direkt am Unterstützungsbereich angekommen, bei den 126, 20, 30. Da sind wir aufgesessen, da kam die Gegenreaktion. Aber was fehlt? Die Amerikaner sagen, der Follow-Through, also die, der Durchlauf, die Weiterführung des Ganzen fehlt. Ja, denn wir sehen es in der aktuellen Woche, ich muss es riesengroß machen, ich würde es mal böse als Reißzwecke bezeichnen, ja, das ist so ein kleiner Mini-Kreisel, also praktisch, als ob da Arbeitsverweigerung herrscht und irgendwie keiner so richtig mit diesem Währungspaar was anfangen kann. Jetzt müssen wir natürlich fairerweise sagen, überall wo der Dollar bei ist, fehlt ja der Montag. Also, der war natürlich handelbar, klar, Forex eben. Aber wer hat denn dann gehandelt in den USA, wenn alle offiziellen Feiertag haben, also Montag oder Dienstag, ja? so, und am Montag war verkürzt. Er ja, bedeutet, da brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass wir so die kleinen Kerzen sehen, wenn nichts Besonderes anliegt. Und das ist eben das Ergebnis. Und das heißt ja auch, um mal für uns dann als Trader, dass wir an solchen Tagen oder auch in diesen Wochen im Endeffekt ja auch mal so ein bisschen kürzer treten können. Und nicht alles erzwingen müssen. Warum? Weil auch die Bewegung nicht da ist, die uns irgendwie Gewinne schenkt. Eigentlich ist es eine gute Gelegenheit zu verlieren, wenn man es zu viel will. Und dementsprechend ist meine Empfehlung, sich an solchen Phasen auch eher zurückzuhalten. Und sich vielleicht mit anderen Dingen beschäftigen. Zum Beispiel technische Analyse lernen. Wir gehen zum australischen Dollar, zum US-Dollar. Denn Sie sehen, ich habe im Endeffekt jetzt für den Pfund zum Dollar das Krabbelt jetzt so weiter hoch, um das mal so zu sagen. Also schiebt sich ein bisschen weiter hoch, aber ist nicht wirklich spannend. So. Australischer Dollar zum US-Dollar könnte schon interessanter werden, weil wir hier auch sowas sehen wie ein höheres Tief. Wir sind auch in einer Seitwärtsbewegung. Wir sind hier auch von einem Tief runter hochgekommen, von den 0,6520. Dann geht's es nochmal runter bis in den Bereich der 0,6450. Dann sind wir wieder hochgekommen, abgeprallt zurückgekommen. Und bewegen uns eigentlich so auf dem Bereich bei den 0, was haben wir da? 067, Roundabout, drüber, drunter, aber das ist so der Mittelwert. Und da sind wir jetzt exakt. Jetzt gibt es genau zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, dass er steigt, die andere Möglichkeit ist, dass er fällt. ja Das wussten sie aber schon vorher. Eine <lacht> andere Möglichkeit gibt es ja nie. Und dementsprechend, was können wir machen? Wir können jetzt natürlich sagen, es kann durchaus sein, und zwar mit mit der Erholung des australischen donners zu rechnen, dass es hier erstmal so ein bisschen weiter geht, auf die 7.06780 vielleicht nochmal ein bisschen drüber. Aber dann wartet schon die nächste, der nächste Widerstandsbereich, das obere Bollinger Band bremst. Und dann kann es durchaus sein, und das ist auch der Favorit, dass es jetzt wieder runter geht. Und wie das immer so ist mit so einem Ausbruch, dann geht es erstmal auf die andere Seite. Dann sehen wir uns bei 0 65, 50, 70, 80 wieder, vielleicht sogar runter auf die 0,6500 0 oder noch tiefer. Aber sagen wir 0,6500, 0, um dann wieder nach oben äh, entsprechend halt weiterzugehen. Das ist eine Idee und alternativ. Genau das Umgekehrte mit dem umgekehrten Ausgang. Also Sie können im Endeffekt, können wir uns überlegen, geht es jetzt weiter nach oben oder geht es weiter nach unten. Das lässt sich hier einfach nicht ablesen. Ich finde, es kann durchaus sein, dass es erstmal nach oben geht, aber eben nicht so weit. Das lässt sich auch ableiten hier aus der Seitwärtsbewegung. Und das passt auch ganz gut hier zu diesem Fehlausbruch nach unten, dem Fehlausbruch nach oben, dass es jetzt einfach weiter pendelt. So, Und das ist eigentlich das realistische Szenario aus meiner Sicht. Wir werden sehen. In der kommenden Woche, inwieweit der Markt sich daran gehalten hat, oder ob die Zeichnung nicht doch ein bisschen ja, falsch war. Schauen wir mal. US-Dollar zum Schweizer Franken als letztes Währungspaar und ich habe natürlich immer noch das W hier drin, W wie Wende, ja, wenn ich immer nur meinen eigenen Namen sagen, also W wie Wende. Und wir sehen, dass es hier auch noch nicht wirklich weiter fortge ja, fortgetragen wird, also voll, vollzogen wird, so wollen wir sagen. Das heißt, wir haben den Abwärtsimpuls, wir haben die Aufwärtskorrekturen das mit dem bollinger band wir haben die Fortsetzung des Impulses, diese Fortsetzung ist in Stocken geraten, aber es fehlt jetzt eben einfach die Umkehr. Ja, also das, der Aufwärtsimpuls, stattdessen, was macht der Preis, was macht der Dollar zum Franken und der Franken zum Dollar, bleibt stehen. Ja, also wir sehen Spinning Top, Spinning Top, Spinning Top, hm. Jetzt ist natürlich eins klar, und wer schon mal irgendwie so ein bisschen sich mit meinen Vorträgen beschäftigt hat, da kommt dann irgendwann mal ab und an mal so eine Folie, und da steht drauf, wenn eine Bewegung nicht sofort oder zeitnah umgesetzt wird, ist daran was faul. Heißt also hier für, unsere, für unser W in der Übertragung, worauf warten die noch? Was fehlt, um jetzt hier weiter nach oben zu steigen? So, und je länger das dauert, umso klarer wird natürlich die Idee dass das Ganze zum Scheitern verurteilt ist. Er ja, heißt also, dass eigentlich können wir uns von dem Gedanken des Ws verabschieden und uns mit einem anderen Szenario beschäftigen, das jetzt eher eintritt und es wird folgendermaßen sein. Ich gehe jetzt davon aus, dass es Mikropendeleien gibt, ja, das heißt der Dollar zum Franken stillsteht und zwar bis zu dem Moment, wo das mittlere Bollinger Band dann da gekommen ist. Ja, der Durchschnitt nähert sich dem Preis, um dann, ja was denn, nach unten erstmal weiter abzuprallen. Das ist die erste Idee, die, ich, die mir hier so in den Sinn kommt. Denn wenn der Markt es verweigert zu steigen, wo soll er dann hin? Hm. Aber da schauen wir natürlich wieder auf die Fundamenta äh, fundamentalen Daten und dann spekulieren wir wieder, okay, was macht die EZB, was macht die FED, was macht die, die, die Schweizerische Notenbank, Ja, was macht die? Okay, vielleicht ist natürlich die FED so, dass die die Zinsen erhöht und auf einmal alle den Dollar haben wollen, dann tritt dieses Szenario nicht ein. Aber das dauert halt auch noch mal einen Moment. Von daher bin ich hier durchaus der Meinung, dass es erstmal seitwärts läuft und dann ist die Beobachtung, und das sehen wir ja auch in der Vergangenheit, ja, immer dann, wenn wir so sehen, schauen wir mal ab Januar zum Beispiel an, der Preis bleibt in großen Schwüngen, mehr oder weniger unverändert, bricht mal nach oben aus, aber bleibt irgendwie im gleichen Bereich und in dem Moment, wo das mittlere Bollinger Band erreicht wird, fällt es weiter ab. Und warum sollte das diesmal anders sein? Also das ist so für mich das Szenario, das am ehesten greift. Schauen wir mal, inwieweit das sich in den nächsten Wochen fortsetzt oder ob ich da nicht doch mal korrigiere. Was uns zu den Rohstoffen bringt und wir gehen zu Gold. Gold zeigt uns, dass es eigentlich eher steigen als fallen will, wenn auch nicht so dynamisch. Also beim Gold sehen wir auch hier im Wochenchart, dass wir gut abgefallen sind. Ja, also hier wurde schon gut korrigiert. Und wir sind eigentlich schon an dem Niveau, das fast, wo das fast vorbei sein kann. Ich zeige Ihnen mal so eine Art Trendlinie mit ein und Sie sehen, und das ist nicht so einfach hier in dem Fall. Die ist ziemlich steil, deshalb ist so eine Korrektur ja auch wichtig und auch richtig. Aber wir sehen, dass wir aktuell schon darunter gefallen sind, was wiederum erklärt, warum wir jetzt diesen, ja, diese positive Vorwoche haben. Ja, äh, Positiv ist ja nicht, ist ja rot, aber wir sehen ja den Hammer der einfach davon zeugt, dass da Kaufinteresse ist und dass diese Linie, die ja nicht exakt liegt, ähm, durchaus eine gewisse Haltewirkung hat. Die aktuelle Woche hingegen enttäuscht. Aber wir erinnern uns, ja, Montag, eher Vorbereitung auf den Feiertag, Feiertag, na naja gut, und der Mittwoch, da fängt man mal langsam an zu arbeiten in den USA und dementsprechend ist die Volatilität einfach nicht da. Da fehlt, da fehlt einfach was für diese Woche, und dann gehen wir lieber mal in den Tageschart, um vielleicht etwas mehr auch rauszufinden, wo der Markt hingehen könnte. Tja, was sehen wir? Wir sehen einfach hier den Abverkauf. Ausgehend von so einem Doppeltop. Schöner Fehlausbruch nach oben über die 2066 mit einem Doji abgeschlossen. Bearish Engulfing direkt im Anschluss. Dann nochmal der Dip nach oben. Ja, der verzweifelte Versuch, was man als Dreifach-Top werten oder Vierfach-Top werten kann. Kurzum, da liegt der Deckel drauf. Und dann kippt das Ganze runter, bewegt sich in den Bereich, wo wir jetzt eben sind, über die 1950 rüber, bricht runter und sind wir eben dann im Tief hier bei den 1899 oder 1900 gewesen. Tja, und da ist es kurz mal abgeprallt, aber so viele Limits lagen wohl nicht da und dementsprechend ging es nur zaghaft nach oben, wir hängen jetzt hier unterhalb des mittleren Bollinger-Bandes, wir hängen jetzt unterhalb der, dieses Widerstandes jetzt bei 1949 oder 950. Tja, und dann sind wir am heutigen Tag am Mittwoch schon wieder im Abverkauf. Ja? Wobei der Abverkauf jetzt hier recht milde ist, ist ja keine Volatilität, aber es ist eben auch kein Kaufinteresse. Und damit sind wir eben wieder bei der Idee, dass Gold eigentlich erstmal ein Stück weiter fällt. Ja? Passt nämlich auch immer weiter auf die 1875 oder Sogar noch da das ist so die erste Idee und der, bei der bleibe ich auch, weil einfach sichtbar ist, dass das Kaufinteresse im Markt erstmal weg ist. Und auch hier kann ich sagen, ist es jetzt ein Beinbruch, dass der Markt fällt? Nein, ist es nicht, denn wir sind ja nach wie vor im Aufwärtstrend. Die Trendlinie hier ist super steil, aber wenn wir uns die wirklich großen Sprünge anschauen, dann sehen wir eben diese Abfolge höhere Hochs und höhere Tiefs. Da, da, da brauchst es schon noch ein bisschen, bis das letzte Tiefe, die unterschritten ist, das sind wir bei 1815 in dem Bereich und das muss dann auch auf Schlusskursbasis und kräftig unterschritten sein, also da dauert es schon noch ein bisschen, bis das angegriffen wird, dementsprechend sind wir hier nach wie vor positiv im Gold und können uns halt auch da überlegen, ob wir nicht vielleicht mal eine Korrektur nutzen wollen, um einzusteigen. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, die sich dann ergibt, aber natürlich immer dem Bewusstsein, dass wir zumindest mal das Potenzial haben, auf die 1875 zurückzufallen und das ist durchaus realistisch. Silber. Ja, Silber ist in kleineren Schwüngen unterwegs und sieht anders aus. Ja? Also hier haben wir zum Beispiel auch das Potenzial, so eine Three White Soldiers zu haben, ja? also die Fortsetzungsformation, was dann also bedeutet, dass wir noch ein bisschen roh rot sehen werden, dass wir erstmal diese kleine grüne Kerze hier zu Ende bekommen müssen aus der aktuellen Woche, dass wir vielleicht auch eine nächste grüne Kerze kriegen, einfach weil Silber sich noch so ein bisschen hochquält, um dann weiter abzufallen. Das ist die, das, ja, die favorisierte Variante tatsächlich, die ich mir hier so vorstellen kann. Wo kannst du dann hingehen? Ja klar, zunächst mal auf diesen Unterstützungsbereich bei rund 21,50 und dann kannst du in Schwüngen durchaus auch auf die 20,50 roundabout weitergehen. Auch das ist kein Beinbruch. Das würde im Endeffekt eine Überleitung und auch eine Bestätigung einer Seitwärtsbewegung sein. Dann würden wir uns nämlich bewegen zwischen 24, 80 na, sagen wir mal 25, wenn man großzügig aufrunden will und rund 20 in der Spanne würden wir uns bewegen. Da gab es einen Fehlausbruch nach oben, dann ging es wieder in die Spanne zurück und dann kann man sich überlegen, ob man dann nicht weiter darauf beobachtet, dass der Markt dann oder das Silber dann von unten weiter ansteigt um wieder da oben abzuprallen, eine Range eben. Alternative ist tatsächlich so, dass wir hier jetzt sagen, das sind nicht Three White Soldiers, sondern das ist eine langsame Fortführung des grundsätzlichen Aufwärtstrends, in dem wir hier sind. Ja, höhere Hochs, höhere Tiefs sind ja nach wie vor da. Und dann ist hier der Bereich um die 22.40 ja, mit dem, dem Tief am 20. Juni oder in der Woche vom 20. Juni ist im Endeffekt dann schon das höhere Tief und dann sehen wir, und das ist eben das Alternativszenario den langsam, aber stetigen Anstieg, Überschwünge auf die rund 26. Ja. Auch interessant, beide Varianten spielen ja im Endeffekt das gleiche Spiel, nämlich, dass sie im Endeffekt Silber immer weiter so ein bisschen seitwärts schieben, da ist keine Riesendynamik, aber mal ganz ehrlich, so, so eine 5-Dollar-Range in einem Wert zwischen 20 und 25 ist jetzt auch nicht unbedingt ein Pappenstiel. Also von daher kann man sich das durchaus mal anschauen und eben schauen, inwieweit entwickelt sich das eine oder eben das andere Szenario. Wobei natürlich, wenn wir wirklich über Chance-Risiko-Verhältnisse nachdenken, die Variante mit an den Rändern der Range jeweils in die Gegenbewegung zu handeln, sicherlich die interessanteste Variante ist. Der letzte Rohstoff für uns heute, Öl. Ich bin nach wie vor hier im Light Good Oil. Wir sind im Wochenchart und Öl. Gibt es, lebt Öl noch? Warte ich muss mal größer machen. Ja, da ist Bewegung. Ich habe sie bloß zugemalt. Da nehme ich mal meine Prognosezeichnung zur Seite. Was sehen wir? Wir sehen im Endeffekt, wie die Vögel auf dem Drahtseil, auf dem, Hoch, was ist das? Auf dem, auf dem Spannungsseil, was auch immer, das da wo die Vögel halt sitzen, wenn sie denn mal sitzen, ja, da sitzt aber auch der Preis und Sie sehen hier die ganzen Akkumulationslunden, die hier im Endeffekt zeigen, Öl hat einen gewissen Boden hier im Bereich von 69, also von rund 70 Dollar, ja, give or take. Von so rund 70 Dollar, da steigt Öl weiter an, hat aber auch einen offensichtlichen Deckel bei rund 76, 77 Dollar, kann schon mal nach oben wieder ausbrechen, auf die 80, 81, 82 Dollar. Aber Sie sehen, das geht hier alles in ganz ruhigen Bahnen und da ist nicht wirklich viel zu holen an der Stelle. Deshalb Öl nach wie vor überhaupt nicht interessant als Spekulation, auch mittelfristig nicht, weil wer will sich schon in so eine Range binden? Ja, also das ist jetzt alles sehr, sehr uninteressant. Und damit kann ich ja meine Prognosezeichen hier wieder reinlegen und auf Volatilere Zeiten hoffen. Apro Volatilität, was macht der Bitcoin? Ja, was machen die Kryptowährungen? Und wir sehen hier beim Bitcoin eigentlich genauso eine schwache Woche wie die Vorwoche. Und jetzt ist offen gesagt auch nicht die USA die Ausrede für eine Nullbewegung. Ja, also Independence Day, die Vorbereitung und so zählt ja nicht, weil die Kryptos eben 24 Stunden durchlaufen. Ja und dementsprechend unterbrechungsfrei sind. Ja alles was wir hier als Tageschart sehen ist im Endeffekt nur dem Fixing geschuldet, genauso wie der Wochenchart. So was haben wir? Wir haben den Doji, noch ein Doji oder es ist ein Spinning Top oder ist es ist es ist irgendwie Schmutz auf dem Monitor. Man weiß es nicht, also ich weiß es schon. Es ist damals. Es sind Kleinstbewegungen, Mini Volatilität. Kann man jetzt sagen, oh das ist aber schlecht? Wenn ich aber auf den Chart schaue, stelle ich fest, das ist sogar ziemlich bullish. Denn warum ist das bullish? Wir sehen diese Riesenkerze vom, von der Woche vom 19. Juni. Und die typische Erwartungshaltung ist nach so einem Move, dass es dann erstmal wieder runtergeht, dass die Korrektur kommt, Gewinne mitgenommen werden und zumindest mal die Hälfte dieser Kerze abgeräumt wird. Was passiert? Das Gegenteil. Jede Korrektur wird sofort wieder hochgekauft. Ja, das sehen wir in der Vorwoche jetzt, das sehen wir in der aktuellen Woche. Jetzt haben wir noch gar nicht vergeben, es wurde so leicht gekauft, da ist aber der Deckel drauf, dann wurde wieder ein bisschen abverkauft, ein bisschen abgestoßen, aber da ist kein Verkaufsinteresse. Was heißt das? Das heißt, dass diejenigen, die auf den Gewinn sitzen, auf höhere Gewinne spekulieren, ohne dass sie gleich zittrig alles von sich werfen und die 3,50 Euro mitnehmen, die der Gewinn war, sondern die sich sagen, da gibt es noch mehr zu holen. Also bleibe ich drin. Diejenigen, die verkaufen wollen, verkaufen wir auch noch nicht, weil sie, warum? Höhere Preise erwarten. Ja, sonst würden die ja verkaufen. Das Preisniveau ist ja schon mal gar nicht so schlecht mit 30, 31 Dollar. Äh, 1000. <lacht> 31.000 Dollar. So, das bedeutet im Endeffekt für uns, dass hier kein Verkaufsinteresse da ist. Es ist aber auch kein Kaufinteresse da. Man will sich nicht festlegen. Man will nicht rein. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wann kommt ein Kaufinteresse? Hm. Wann würden Sie denn kaufen? Natürlich, wenn eine Bewegung reinkommt. Bewegung kommt aber rein, sobald der Preis wieder ausgebrochen ist, wird die lange Kerze sehen, dann haben wir wieder die 35.000, dann ist man wieder nicht mutig genug. Na, Sie kennen das Spiel. Das ist das, was wir jetzt hier dementsprechend sehen. Heißt also, und bitte, dass wir uns richtig verstehen, ist keine Aufforderung zum Handel, sondern ist einfach nur eine Beobachtung, eine logische Fortführung. Wer der Meinung ist, das wäre eine Idee, sich auch längerfristig oder auch für eine kurzfristige Spekulation, je nachdem. Der hat hier eher die Chancen für steigende Preise als für fallende Preise auf seiner Seite, aus meiner persönlichen Sicht. Und nochmal, es ist keine Anlageempfehlung, also auch keine Beratung, sondern es ist nur eine Interpretation, dass wir uns hier richtig verstehen. Und das zeigt auch hier der Tageschart. schauen Sie. Es läuft seitwärts, kräftige Bewegung, seitwärts, Preis steht still, kleiner Durchschnitt, zieht sich ran durch die Berechnung. klar. Und auch hier, das, was ich auch schon mal beim, beim zuletzt gesagt hatte, der Preis bleibt so lange stehen, bis er am Durchschnitt ankommt. Und dann ist die Idee, dass er weiter ansteigt. So. Und dann geht es natürlich abzuwarten, was machen die Verkäufer? Nehmen die Gewinne mit, kommen Verkäufer rein. Na, Sie kennen das. Ja, dann werden die Karten neu gemischt. Aber deshalb bleibe ich bei dem Szenario. Den Ausbruch hier über die 31, das erwarte ich. Ich erwarte den Lauf auf die 33.000, vielleicht sogar auf die 35.000. Schauen wir mal, wie viel Dynamik und Schwung dann reinkommt. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Bitcoin stark abverkauft. Und damit haben wir doch eigentlich schon mal ganz gute Aussichten. Zu guter Letzt Ethereum. Gleiche Geschichte wie beim Bitcoin im Endeffekt, nur andere Zahlen. Wir bewegen uns auch hier seitwärts nach dem großen ja, Ausbruch förmlich oder Aufschwung. Wir stecken auch hier unterhalb der, ähm, der Widerstandslinie bei rund 1950, vielleicht sind es knapp 2000 und auch hier ist eher die Erwartungshaltung, dass Ethereum nach oben ausbricht, einfach deshalb, weil die Verkäufe ja offensichtlich nicht da sind, Käufer sofort bereitstehen, um auch so einen Dip mal dann hochzukaufen und damit ist für mich das nächste Ziel nach Ausbruch, der durchaus noch eine Woche oder zwei dauern kann, ja, das ist ja nicht, weiß ja nicht, dass es sofort weitergeht, aber für mich ist dann eher so das Thema bei rund 2.000, 2.200 Dollar eine Geschichte, als dass ich jetzt daran glaube, dass es nach unten geht. Das ist so die Beobachtung und ich denke, damit können wir auch die Woche, bzw. die Marktwoche Fast im Forex beschließen und ein Fazit ziehen. Das Fazit ist, die Forex-Märkte warten aus meiner Sicht auf neue Impulse und wir sehen, gerade jetzt in der kommenden Woche, Inflationszahlen, man hört die eine oder andere Rede noch und natürlich ist immer die Spekulation dabei, was macht die FED, was macht die EZB, das wird alles treiben und wenn da eben nichts wirklich Spannendes passiert, dann wird auch der Preis momentan eher seitwärts laufen. Ja, mir gefällt die Idee rund um Gold und auch rund um Silber ganz gut, auch wenn wir da eher noch Schwünge sehen, aber da kann man durchaus mal gucken, ob man nicht die erste oder eine die eine oder andere ja, Position oder Teilposition vielmehr mit aufbaut und ich bin nach wie vor ganz gespannt und auch überrascht positiv überrascht von den Kryptos von Bitcoin und von von Ethereum, weil das Bild hier momentan doch recht positiv aussieht, auch wenn da noch die Dynamik fehlt. Aber ich bin hier durchaus positiv gestimmt und jetzt müssen wir natürlich abwarten, ob der Markt meine Worte hört oder aber sie völlig ignoriert oder mir die lange Nase zeigt. Das wird sich zeigen. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt schon mal ein schönes Wochenende, wenn Sie mögen, dann schauen wir oder sehen uns auf jeden Fall dann wieder in der Marktwoche am Montag und gerne auch dann am kommenden Donnerstag wieder bei Fast and Forex. Nicht vergessen, auch hier die Playlist jeweils zu abonnieren, den Swisscode Kanal zu abonnieren und ich freue mich natürlich über ihr Like, wenn ihr es gefällt und gerne auch Kommentare. Ja, damit ich auch weiß, was sie beschäftigt oder wenn sie einen Wunsch haben, worauf ich noch eingehen kann. In diesem Sinne, Ihnen erstmal das alles Gute und bis dahin, ihr wieder da.